0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. הפרק הקרוב הוא פרק מאוד מרגש עבורי, כי אני במקצועי מדריך טיולים. והחוק הראשון של כל מדריך טיולים באשר הוא, זה שלא נותנים לאמת לקלקל סיפור טוב. הפעם אנחנו מקלקלים סיפורים טובים בעזרת האמת, אבל גם כאן יצאו לנו כמה סיפורים מעניינים. בפרק הקרוב נעסוק ביצירות אמנותיות ומוזיקליות וקולנועיות, שאנחנו מכירים כולנו, או לפחות רובנו, ולא מודעים לכוונה המקורית של המשורר, או הסופר, או הבמאי, אף על פי שלפעמים שום דבר לא יתקלקל וזה רק נתפס אצלנו בתודעה. אתם תכף תבינו על מה אני מדבר. בפרק הקרוב אנחנו נדרג את היצירות האלו, ונבחר את היצירה שהכי הכי הכי קל היה לנו לקלקל ולהרוס. השיר הראשון שאני ארצה לעסוק בו הוא שיר מתוק של תלמה רוז אליגון, לאבא שלי יש סולם.
1: אבא שלי הוא הכי בעולם. ורק בגללי הוא האבא שלי כבדי
0: החולי שהוא רגשולי. השיר החמוד והמקסים הזה שאנחנו שמענו אותו עכשיו הוא הספד. זה שיר שכל ילד בגן עומד להתפאר בו בכמה שאבא שלו כיף ומגניב. ואם הילד הזה הוא במקרה בן של שתי... אמהות או של אמא אחת אז משנים לו קצת את הוורסיה אבל הנקודה ברורה השיר לאבא שלי יש סולם זה שיר שכול, שכל כולו גאווה לאבא הכיפי והמושלם שבסוף למי שזוכר את השיר כתוב שם: ודווקא כששרתי לו שיר שאהב, נרדם ופתאום ועצם את עיניו. אז
1: למה כששרתי לו שיר שאהב, נרדם ופתאום ועצם את עיניו? אבא למה?
0: טלמה רוזל יגון איבדה את אבא שלה כאשר היא הייתה בת 17. את השיר הזה היא כתבה בערך באותו זמן. לא מדובר בשיר שאמור להתגאות באבא הכיפי והנפלא, אלא שיר שפשוט נועד להספיד אותו. לא רחוק
1: משם חי גרגמל, המחשף הנורא, הוא היה רשע. אני שונא דרדסים. אני אתפוס אותך. אני אתפוס את כולכם. אתם לא תתחמקו. אני אתפוס אתכם. יום יבוא ואני אגלה את הכפר שלכם ואז תראו! היער עדיין קיים. ואם תקשיבו היטב, אולי או... תצליחו לשמוע או... את צעקותיו של גרגמל. או... ואם
0: תהיו טובים, אולי תצליחו לראות את הדרדסים. טוב, היצירה הבאה שלנו גם כן, יצירה מאוד מוכרת. הדרדסים. כולם מכירים את הדרדסים, היצורים הכחולים והחמודים האלו, שלכל אחד יש את האפיון שלו, יש את הדרדס שהתכונה שלו זה שהיה... הוא חזק ואת הדרדס שהתכונה שלו הוא גנדרן ואת הדרדס שהתכונה שלו הוא קונדסן ואת הדרדס שהתכונה שלו שהוא סבא ואת הדרדס שהתכונה שלו שהוא דרדסית והוא נקבה. העניין הוא שהיצירה הזו התחילה לעצבן אנשים הרבה לפני שפרצה המהפכה הפמיניסטית בתודעה של ספרויות ילדים וכדומה כאשר היצירה הזו רק הגיעה לארץ והתגלה שהיה מדובר במקור בקריקטורה אנטישמית. הדרדסים הם הגרמנים, וגרגמל הוא יהודי. אבל זה נהייתה כזו סדרת ילדים חמודה ומצחיקה שפשוט הצליחו לעקר אותה מכל הסממנים האנטישמיים חוץ מהמראה של גרגמל, שנראה באופן תמוה כמו שני מורים שהיו לי בתיכון. אבל עם כל הכבוד של הניסיון ליצור אותו בתור קריקטורה אנטישמית זה חלף מעל הראש של כל מעריצי הדרדסים באשר הם בכל פינה לאדמות כך שקורה שאותה קריקטורה אכזרית ואנטישמית איבדה את המשמעות שלה והיום כולם יכולים ליהנות מהעמק היפה והרחוק שהיצורים האלה גרים בתוך פטריות
1: הוא חוזר, מיוזר, מן הקרב. Prophet U de curiously. read up on Lam Surum. Panderto. In 4 country. Are you reminds of the verse? לא יבקש לא סליחה לעולם. הדבר שלי אין ספק, איך אפשר אותו לא לאמור. אך אנחנו בנות מתמפק. בקרוב, בקרוב, בקרוב.
0: אנחנו מגיעים לחלק השלישי שלנו, לליזיסטרטה. לא הרבה מאוד אנשים מכירים את הסיפור של ליזיסטרטה ועל כן אני אספר קצת מאין המקום הזה מגיע ליזיסטרטה הוא למעשה מחזה שנכתב בתקופת יוון העתיקה שבו מתוארת ליזיסטרטה שזה אומר הורס את המלחמות או דופק את המלחמות מי שמוציאה את הנשים לכדי שביתת מין שתגרום לגברים להפסיק מהמנהגים הברברים שלהם, לרצוח, לאנוס, לבזוז ולעשות כל מיני דברים לא נעימים כאלו. היום המחזה הזה עולה בתור מחזה מאוד סומיניסטי, תראו אנחנו הנשים נוכל להתאגד ביחד ולעצור את הגברים מהמלחמות המטופשות שלהם. בארץ המחזה עלה בשנת 2000 בתור ליזיסטרטה 2000 בעיבוד של ענת גוב שמכניס שמה כל מיני אלמנטים של חדש מול ישן ואת אלינור אהרון המדליקה מלא כולל שירות בתפקיד של כתבת חדשות יווניה מיוון העתיקה שמסקרת את החדשות ואת כל מה שקורה שם מבחינת המלחמה ושביתת המין. לאחרונה המחזה עלה שוב פעם בתיאטרון הבימה הפעמים קאסט אחר עם uh, קצת עיבוד שונה אבל המשמעות נותרה אותה משמעות. הנשים יכולות להתאגד, להתארגן ולעצור את הגברים מהמלחמה המתוקפשת והאיומה שלהם. האומנם? המחזה נכתב ביוון העתיקה. קצת להבין מה אומר uh, מקום של האישה ביוון העתיקה, מלחמה זה הדבר הגדול והחשוב ביותר שניתן לשאוף אליו, לצאת למלחמה, להיאבק, להיות חייל גיבור. זה לא עזר לזה שכולם היו שם הומואים בתקופה הזו, לא מה שמנע מהם לצאת לכבוש, להרוס ולבזוז. וזה מה שגברים היו עושים, נלחמים ורוצחים, ונשים המטרה שלהם הייתה להיות סמרטוט רצפה, להוליד ילדים. מתעסקים בהם רק כששימו להתעסק עם כל הנערים היפים, היו שוכבים עם הבנות שהיו מביאות את הילדים ולמעשה, כאן צריך לומר משהו קצת לא נעים, זה הגדולות לכבוד אפרודיטה, אלת האהבה, נשים היו צריכות ללכת עם שום מסביב לצוואר כדי שהם יצחינו ויסריכו ויזכירו לכל הגברים ולכל האלים והאלות את הפשע הנורא שהם חטאו באי לסבוס כאשר הם נבדלו מהגברים התחילו לקיים יחסים אחת עם השנייה והעליבו מאוד את האלה אפרודיטה כי ידוע לכל שאם כבר מקיימים יחסי מין חד מיניים עושים את זה גברים עם גברים ולא נשים עם נשים, כי זה לא יחסי מין, זה סוג של מכוניות מתנגשות, אבל אין מכוניות מתנגשות בלי הבנה עתיקה, ועל כן הדבר הזה פסול. אז מה אומרת למעשה ליזיסטרטה שעוצרת את המלחמות בעזרת שביתת מין? כאשר אריסטופאנס כתב בשנת 411 לפני הספירה את המאחזה ליזיסטרטה, הוא התכוון בכלל לומר לגברים, הלו? אתם נותנים לנשים האלה לעצור אותנו מהמלחמה הקדושה שאנחנו יוצאים אליה? הן עוצרות אותנו מלהילחם? הן מונעות... הבנתם כבר מה אני מתכוון להגיד. כלומר, זה מחזה מחאה נגד נשים, ולא מחזה שמנסה להאדיר את האופן שבו הן מנסות להביא את השלום הקדוש לאדמה. אריסטופנס, דרך אגב, היו לו כל מיני... דברים ועניינים עם שלום, יש למחזה אחר שנקרא השלום שבו יש עיקר שמנסה לפטם חיפושית זבל שהיא תעלה על האולימפוס ותוריד את אילת השלום לאדמה. משהו מאוד מוזר אבל סביר להניח שאף אחד לא העניק לו שבחים על זה שהוא מדבר. בזכות השלום. בעיקר היו מדברים בגנות השלום באותה תקופה. בימים ההם וגם קצת בזמן הזה לצערי. בכל מקרה הסיפור של ליזיסטרטה הגיע עד עצם היום הזה לאוזניים בכל רחבי תבל עד לליבריה אפילו שם לקחה אישה בשם לימה בואי את הרעיון של שביתת המין וארגנה שביתה ממש כזו כמו של נשים ליבריות הן אפילו עשו איזה מעשה כמו אסתר המלכה וגם לבשו שקים וישבו בכיכר המרכזית של איבריה וצעקו תפסיקו להילחם תפסיקו להילחם ובמקרה הזה זה דווקא באמת הצליח והם הפסיקו להילחם יש עוד איזה מקרה של משפחה פיליפינית שנקלעה לאיזה סכסוך דמים בין הגברים ועד שאנשים פשוט החליטו לסגור את הרגליים עד שהם יפסיקו ובאמת הפסיקו בסופו של דבר היה מגניב וטוב אנחנו כולנו מאושרים ושמחים מאוד על כך זה לגבי הסיפור של ליזיסטרטה ואנחנו עוברים הלאה לשיר שכולם מכירים שיר מהאירוויזיון בשם ארס טו כמובן שאי אפשר להעביר שיר, אה, אה, פרק אחד שלי, בלי שאנחנו נדבר על אירוויזיון, והנה אנחנו מדברים על אירוויזיון. השנה היא 1973, ישראל משתתפת בפעם הראשונה, וספרד מיוצגת על ידי להקה בשם מוריידאדס, שזו להקה מחבל הבסקים אשר בספרד. השיר קוראים לו ארס סטו. ומילותיו בעברית, על פי התרגום שאני טרגמתי בעצמי, כי זו ספרדית ממש שלהם, שאחרי חצי שנה בדרום אמריקה אפשר להבין אותה, אז הוא אומר ככה: כמו הבטחה, זה אתה. אתה כמו הקיץ בבוקר, אתה כמו חיוך, אתה כמו הבריזה החזקה בידיים שלי, זה אתה, זה אתה, זה אתה, אתה המקור של המים שלי. אתה הבית שלי, אתה האש שלי, אתה 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 אתה, אתה אתה אתה, אתה אתה כמו השיר שלי, אתה כמו הגיטרה שלי, אתה האופק שלי, אתה אתה אתה. ומי זה אתה זה שכולם מדברים עליו? פרנקו. יש לנו פה קבוצה של אנשים מחבל הבאסקים ששרה בספרדית שיר שהוא מאוד יפה ושמלצי וכדומה אבל המטרה שלו היא פשוט לגנות את פרנק ואת פולחן האישיות שלו ש... שביקש דברים מאוד הגיוניים כמו למשל שיהיה פסל שלו בכל מקום שישתחוו לו, שיהיו תמונות שלו, שיעריצו אותו אז הם לקחו את כל הרעיון הזה והם פשוט הפכו את זה ממש לרמה של שמלץ והשתפכות ש... היא די מטופשת בסך הכל כשקוראים את המילים כמו שהן, אבל בתור מי ששמע לא שירים בספרדית אני יכול להגיד שההשתפחות הזו היא די בסיסית בשירה הספרדית ולכן הם נשארו בחיים, טסו לאירוויזיון, קיבלו את הכבוד שלהם ואפילו עקפו את אילנית שלנו במקום אחד. Don't cry for
1: me. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know. that every word is true.
0: ואנחנו ממשיכים בקו המעניין שאנחנו פתחנו כאן עם התרבות הספרדית שתחזור שוב אלינו בפרק הקרוב והפעם אנחנו מדברים על אביטה המחזמר אביטה המחזמר שכולם מכירים עכשיו עלה לאחרונה בתיאטרון הבימה עם שירי מימון שמבצעת את התפקיד בצורה מושלמת עם כריאוגרפיה מדהימה עם תרגום מצוין ובימוי ללקקת האצבעות אבל אנחנו כולנו מפספסים את הרעיון המקורי מאחורי המחזמר אביטה. כלומר, איך זה שאשת רודן מדרום ארגנטינה משנות ה-40 מגיעה לתודעה של כולנו עם מחזמר כל כך ענק על שמה בשירים שכולם מכירים כמו דון קייפור מארגנטינה? איך זה קורה? הרעיון של המחזמר אביטה אמנם עלה במוחו של טים רייס, כותב התמלילים, שכתב לאנדרו לויד וובר את הטקסט המופלא על המחזמר שלו. הוא טוען שזה עלה לו לראש בערך בתחילת שנות ה-70, כאשר הוא רק שמע איזה תוכנית ברדיו, הלווית אופירון, משם אותו צוות שכתב את יוסף אקוטון את הפסים, שהיה מאוד חמוד, הוא כתב את, ה- את המחזמר הזה שהתחיל בכלל בתור איזשהו תקליט. ובכלל לא עלה על אבל פתאום בשנת 78 השניים מקבלים מימון מהממשלה הבריטית על מנת להעלות את המחזמר הזה ב-West End, ובאמת מפלסים להם את הדרך שמחזמר שלם על אשת רודן ארגנטינאי תגיע לבמות הגדולות. ומה למעשה אנחנו מוצאים במחזמר? אנחנו מוצאים את הדמות של אביטה פרון, ש... עלתה מהפרברים של בונוס איירס לעיר הגדולה, שמה היא שכבה את דרכה לצמרת, הכירה את חואן פרון, משלימים שלימים יהיה נשיא ארגנטינה, ראתה כי טוב, נשארה איתו, הפסיקה לחפש אחר גברים טובים ועשירים. הם מתחתנים והיא מתעתדת ואדויה כולה בכפפות משי ובתכשיטים ושרשראות ופנינים על הדרך היא גם פותחת קרנות למסכנים ולחלקאים של ארגנטינה קוראת בתוכנית הרדיו האישית שלה שהיא תהפוך את העולם על פיו ותיקח כסף מהעשירים ותעניק לעניים היא עושה קצת מעשה אריה מכלוף דרעי והיא תדאג לשכבות החלשות על חשבון אלו שיש להם וכולם מריעים לה והיא משלהבת את האספסוף והיא מעצבנת עליה את האנשים העשירים והיא פותחת קרנות ואומנם לא כל הכסף זורם לידם הנכונות דרך הקרנות האלו אבל יש לה כוונה שלמרות שמעמדה מאפשר לה לשבת כל היום בקאנטרי קלאב לעבור מסאז'ים לשחות בבריכות עם חלב אתונות או מה שהיא לא תרצה. במקום זה היא הולכת ופועלת פעולות הומניטריות, כאשר המטרה שלה, לפי המחזמר, זה תהילה, ולפי מה שהיא טענה בחייה, זה שהיא באמת תעזור לאנשים המסכנים. בארגנטינה מעריצים את אביטה. כאשר אני הייתי בארגנטינה, אני התפלאתי לראות שהתמונה שלה מתנוססת על שטר של 100 פזוס, כלומר... איך אפשר להעריץ כל כך מישהי כל כך שלילית למרות שהמחזמר עצמו מדגיש כמה שהיא הייתה יכולה להיות בחייה גם אמביוולנטית. אז איך הדבר הזה קורה? איך זה שהמחזמר בסופו של דבר אה, מוצאים מילים כמו אה, אנחנו יודעים שלמרות אה, שכולם בוכים עליה אה, היא בחיים שלה לא עשתה שום דבר זה מופיע בטקסט. בסוף מדברים על כך שהכסף זורם לידיים הלא נכונות. יש דמות בשם צ'ה, שהוא המספר של המחזמר, שלמעשה מתחילת המחזמר ועד הסוף הוא כמו איזה פולנייה מסכנה ואומללה יושב בצד ומעיר הערות אוקצניות על אביטה ועל הרהבתנות שלה ועל כל הדברים השליליים שעולים במחזמר. השנה היא למעשה 1978 כאשר המחזמר הזה מקבל את המימון מהממשלה הבריטית עובר מתיחת פנים די רצינית ומגיע לבמות ה-West End. כמה שנים לאחר מכן פורצת מלחמת פוקלנד. בריטניה וארגנטינה נלחמות על אי קטן בקושי מיושב היו שם הרוגים היה שם יותר מדי קטסטרופות, הוציאו המון כסף וכל כולו על כלום, על שום דבר. בעיקר על זה שמרגרט אצ'ר צריכה להוכיח לכולם שלמרות שהיא אישה באופן ביולוגי, יש לה בעצים יותר גדולות משל רונלד דרייגן. אז כפי שאתם הצלחתם להבין, המחזמר הוא פשוט מאוד תעמולה אנטי ארגנטינאית של הבריטים, שכולם בסופו של דבר כל כך אהבו אותה. עד שהמחזמר הזה עלה בכלל בבונוסיירס בכבוד רב ובגאווה גדולה.
1: ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש אשר זר, כתוב בתורה, אולי בגמרא,
0: איכות תשאלו את השיר שאנחנו שמענו זה עתה, הוצג במקור כחלק מהמחזה קריזה, שלה בתיאטרון חיפה בשנות ה-70. שלמה בר כתב את המוזיקה והשיר כל כולו הוא שיר מחאה עוקצני שמדבר נגד זה שאנשים מביאים ילדים ללא הכרה וגם ללא יכולת לפרנס אותם לאורך זמן. בשיר כתוב אלוהים ייתן הסעד גם כן. כלומר אנחנו יכולים פשוט לעשות מה שבא לנו למלא את המקום בילדים קטנים שהם שמחה ברכה תביאו עשרים הכל בסדר העיקר שאנחנו נשמח כי זה כתוב בתורה, אולי בגמרא, אתם יכולו תשאלו את הרב כי זה לא באמת מעניין. אין פה כאמור ביקורת נגד זה שמביאים ילדים באופן כללי, פשוט כשמביאים ילדים ואי אפשר לפרנס אותם והם מסתובבים ברחובות ו... ורע לכולם. השיר הפך להיות uh, להיט ושרים אותו בחתונות ובשמחות וריטה עשתה לו קאבר אבל הביקורת המקורית פשוט נעלמה ואנשים לא שמים לב לטקסט המאוד מאוד קשה שמופיע בשיר.
1: Ha'abir mi l'amanshah, <laughs> goregor alidon hikon. Al kanfei mazaleinu, nasi ma'panainu, Im roach liklatni tzachon. Yachat liklatni tzachon.
0: היציר הבא שאני אעסוק בה היא בדון קיחוטה. למה אני עוסק בדון קיחוטה? מכיוון שמדובר על פי כל מי שמכיר סוכרות קצת יותר משניים שלוש מילים זה שדון קיחוטה הוא למעשה הרומן האירופאי הראשון. אז זה מאוד מוזר להגדיר את דון קיחוטה בתור הרומן האירופאי הראשון אשר הוא בעצמו פרודיה כבר שמבוססת על סיפורי אבירים ורומנים אחרים שיצאו לפני כן פשוט הם לא היו מוגדרים בתור רומן. גם בתרבות המערבית מתייחסים לדון קישות ולדון קישוטיות ולרדיפה אחרי תחנות רוח בתור איזושהי אבן אבן דרך בתרבות האירופאית ובתרבות בכלל אבל כאשר אנחנו נכנסים לתוך נבחי הסיפור ומבינים שהכל זה רפרנצים וסיפורים ועניינים, זה קצת כמו להגיד שארץ נהדרת היא... היא תוכנית בפני עצמה והיא למעשה מהדורת החדשות המומצת הראשונה שהייתה בישראל. מה... מהדורת החדשות המבוימת הראשונה. אז זה לא יכול להיות הגיוני, זה מבוסס על משהו שכבר קיים. אותו דבר עם דון קיחוטה. כולם מכירים את זה, כולם מכירים את הטענה בדבר ה... מקוריות והראשוניות של האדון החמוד הזה אבל מפספסים את המטרה בקילומטר ה-101 <עד> עסוק בה, כי ברומן של שי עגנון, אורח נטל אלון. הרומן זה שזיכה את המחבר בפרס נובל לספרות. למעשה, סיפור שמתאר כיצד ה... מספר מגיע לעיר הולדתו באירופה מזרח אירופה וכיצד הוא רואה את האנשים הכחושים ואת שאריות האדם שמהלכים שהם כמו רוחות רפאים בעולם הזה שנותר אחרי מלחמת העולם הראשונה וכיצד כולם לפני שהם מגיעים לכליה לה, ולהכחדה המונית שהם פשוט עברו מבחינה פיזית כיצד הם נמקים ומתים עמוק בתוכם וכיצד הנשמות שלהם מתות עוד לפני כן. העניין הזה הוא כל כך מזעזע מכיוון שהוא נכתב לפני השואה. הספר הרומן הזה פורסם ב-1939, כלומר התיאור של העיירה האירופאית שעומדת על סף קטסטרופה. רואית הרבה לפני ונכתבת לפני שמישהו בכלל הוגה וחושב על הפתרון הסופי. המטרה של עגנון הייתה ככל הנראה לומר שאין עוד תוחלת ואין עוד סיכוי לחיים במזרח אירופה וחייבים לעלות לארץ, אבל בפועל הוא לא הבין כמה שהביקורת שלו הייתה רצינית, חריפה ומוחלטת. וכעת במעבר אחד שהוא בכלל אבל בכלל לא חד, למחזמר קברט.
1: Cabaret old chump Come to the cavalt Put down the knitting, the book and the prune It's time for a holiday. Life is a cavalrybaret old chump Come to the cavalbare. come taste the wine come hear the band come blow your horn start celebrating right this way your table's waiting what goods permitting some profit of doom to wipe every smile
0: כולם <עולה> מכירים את השיר, זה אולי אחד השירים המזוהים ביותר עם מחזות הזמר בכלל. מבצעים אותו כמעט בכל מחווה לשירים של ברודוויי, מזבזמים אותו, מתרגמים אותו להרבה מאוד שפות, אבל מפספסים את המטרה העיקרית שלו. ומה המטרה העיקרית שלו? השיר מתוך קברט הוא שיר ציני. שיר שפותח את המחזמר שמדבר על מועדון לילה בברלין של שנות השלושים כשהכל עליז ולמה לשבת בבית לבד? בואו לקברט, בואו נחגוג, בואו נשתה. החיים הם קברט, העולם הוא קברט, אבל מה קורה במהלך המחזמר קברט? הנאצים לאט לאט מתחילים להתגנב אל השלטון. ואותו בר שנקרא קיטקט קלאב, שיש שם הומואים ויש שם זנות במידה מסוימת, ויש שם שירים וריקודים והכל, הכל פשוט הולך ויורד לטמיון, וברלין עצמה עומדת על סף תהום, ובסוף כאשר שרים את השיר בואו לקברט מתארים כמה שהכל יפה ונחמד אבל בלשון צגי נהור באופן ציני באופן מרושע. המספר אומר בואו לכאן כי יש לנו תזמורת נהדרת והכל נפלא זה מה שהוא אומר בדיוק בהתחלה גם אבל בסוף כשהוא אומר יש לנו תזמורת נהדרת הוא מפנה את תשומת הלב של הקהל לתזמורת שכבר לא יושבת שם. בעיבוד האחרון שבוצע בתיאטרון הקאמרי למחזן הקברט, הוא אפילו פושט את מעיל הערב המהודר שלו, המספר, ומתחתיו ישנם מדים של אסיר במחנה ריכוז נאצי. טוב, אז אנחנו סיימנו את הפרק שלנו להיום, אנחנו סקרנו ו... העברנו בסך את אותן יצירות שאנחנו, שאנחנו לא ממש רגילים לדרך שבה הן מוצגות. אני מאוד נהניתי ואני מאוד אשמח שאתם תעשו לנו לייק בפייסבוק, תמשיכו להזין לפרקים הבאים, גם שני הפרקים הבאים שלנו דרך אגב יעסקו ביצירות אומנות כתובות שונות לרגל חודש הספר שאני חוגג במלוא הכיף והשמחה. תודה רבה שהאזנתם לנו, תמשיכו להזין לפודקאסטים נפלאים ושיהיה לכם חג שבועות שמח.